0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña Rostro Nuevo. Tenemos al señor Orlando Quero o Cuero. ¿Cómo se dice Quero? Quero, Quero. discúlpame. dije Cuero. Discúlpame. Okay. qué horrible. Quero. Eh, que es, una, es un individuo, un caballero, porque esa es la palabra que se merece, un caballero que conozco en persona, es miembro de la Fraternidad San Pío X en Sanford, aquí en Florida, hemos estado allá juntos en la Santa Misa Tradicional en Latín, y hoy tenemos un temazo, porque vamos a estar hablando del latín, de esa barrera que algunos de ustedes ponen, que a veces me preguntan y me cuestionan y me dicen, Luis, sí, yo entiendo comunión en la boca, misa reverente, Eh, La tradición definitivamente este invento nuevo no es bueno, pero yo no sé latín. ¿Cómo voy a ir? Tengo que aprenderme las oraciones. Eso es para los eruditos. Pues no, hoy vamos a estar aclarando todas esas dudas y van a darse cuenta de que no, el latín no es un obstáculo. Al contrario, debería ser una forma de que sea, eh, debería no, es una forma de que sea mucho más accesible para las personas. Así que de todo eso lo vamos a estar hablando hoy. Yo antes de comenzar, quiero darle la bienvenida oficialmente a Orlando, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. ¿Cómo te encuentras, Orlando? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, Luis. Muchas gracias por eh, eh, tu
1: invitación. Eh, cuando me lo dijiste hace unas semanas, eh, pensé que era algo así como de salir del paso, pero luego... Eh, lo he puesto todo en manos de Dios y bueno, de, después eh, tú sabes que no te volví a decir nada. Tú me llamaste dice dijiste mira, bueno, entonces vamos a hacerlo. Y eh, es la primera vez que estoy en una entrevista una, en algo como esto, pero eh, sé que todo eh, sea por la gloria de Dios y la salvación de las almas, que es lo más importante.
0: Amén, amén. Y Orlando es una persona muy preparada. Yo lo voy a dar ahorita a tiempo para que él se presente un poco y así pues ustedes conozcan quién es Orlando Quero Pero antes de comenzar, tenemos que encomendar el programa a la Reina, a la Santísima Virgen María, para que sea ella quien eh, nos permita expresar lo que el Señor quiere, que los miles y miles de personas que van a ver este programa escuchen y necesitan escuchar, para que se acerquen a Él, para que podamos vivir una vida digna y que podamos realmente ser y vivir a imitación de Cristo, que seamos otros Cristos vivos. Y esta oración la hacemos in nomini patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena Dominos tecum, benedicta in mulieribus es benedictus frutus ventris y Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amen. amén. Amén nomini Patris, es fili, Espíritu, Espíritu Santi. Espíritu Santi. Amén. amén. Gracias Orlando, yo sé que tú tienes mejor latín que yo así que me, me siento <ríe> me siento humillado <ríe> no, Orlando eh, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es Orlando? Okay. Eh Eh, Bueno, yo soy un joven
1: venezolano de eh, 35 años. eh, Tengo ya seis años viviendo, casi seis años viviendo aquí en en Orlando, en Florida, en los Estados Unidos. Antes eh, eh, viví tres años en Roma porque fui seminarista. Eh, Quise entrar al seminario después de terminar mi carrera universitaria y, y el que fue mi párroco que Dios lo tenga en su gloria, Monseñor Diego Alvarado eh, quiso enviarme a estudiar a Roma, consiguió una beca para mí y junto con mi obispo me enviaron a Roma y pude terminar el, el, los estudios filosóficos. Eh, por las circunstancias tuve que dejar los estudios para venir a, a, a vivir a Estados Unidos para trabajar y, y ayudar, mantener a mi mamá, a mi abuelita por la situación de Venezuela. Eh, pero, por supuesto, eh, tuve... Eh, Muchísimas gracias eh, especiales de Dios. Eh, el hecho de poder estar en Roma, en, en, como decía mi párroco, que en Roma, que es la, la sede de la obra más portentosa de todos los tiempos, que es la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, eh, maestra de la verdad y de sabiduría, eh, fue una gracia muy especial porque me, me permitió vivir, experimentar, conocer lo que era toda esa grandeza y toda esa, esa universalidad de la Iglesia de Nuestro Señor.
0: Mm, qué bien, qué excelente. Entonces, yendo ya a materia to, todavía, ¿verdad? El latín, que eso lo, yo lo he discutido en el programa, el latín es considerado la lengua oficial de la Iglesia Católica. Eso lo sabemos. Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero sabemos que hasta el Concilio Vaticano II declara esto, que es la lengua verdad de, de, de rito eh, de, de la iglesia, la igle- de la iglesia como tal, pero se abre una puerta a la lengua vernacular. Eh, pero yo quisiera preguntarte, basado en lo que acabo de decir, ¿realmente todavía el latín es considerado la lengua oficial de la iglesia católica? Eh,
1: tal cual. Eh, no solo eh, la lengua oficial de la iglesia católica, sino que eh, ha sido eh, promovido a lo largo de, de más de 19 siglos o, o de casi 19 siglos por, por todos los papas, casi desde el siglo II comenzó a usarse el, el latín en la liturgia. Eh, y sobre todo que, y es, es algo un, un poco eh, interesante y que mucha gente no, no entiende, que el uso eh, del latín en la iglesia, eh, no solo en la misa, porque normalmente los fieles pensamos y sabemos oh, que en la misa en latín, la, la misa tradicional en latín, etcétera. Pero es que el latín se utiliza eh, en todas las actividades eh, cotidianas de la Iglesia, en todos los decretos pontificios, en todos los documentos que emite la Santa Sede, eh, en todas las, la, incluso hasta las placas que, eh, que coloca la Santa Sede en el Vaticano, en, en Italia, todas las placas de las obras que han realizado o que realizan los papas, las placas conmemorativas... Eh, todas eh, se colocan en latín eh, porque es la lengua lengua de la iglesia Eh, y es interesante que eh, incluso hay eh, definiciones dogmáticas eh, de concilios como el de Trento por ejemplo eh, donde eh, eh, señalan que aquel que eh, quiera solo usar la lengua vernácula y, y dejar eh, de usar el latín en la celebración de la misa sea anatema, no sea maldito. ¿no? Eh, eh, hay, hay, hay todo el peso del, del, del rigor de definiciones dogmáticas que promueven el uso del latín, cosa que y que, y que nunca ha sido, nunca ha sido eh, oficialmente abrogado por el hecho de, 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 de haber sido definido por el mismo Concilio de Trento, aun cuando en la práctica. Eh, se ha abandonado totalmente en la actualidad, sobre todo en las misas nobujordos, se ha abandonado totalmente el uso del latín eh, podemos encontrar, incluso en la historia contemporánea de la iglesia podemos encontrar eh, documentos de hace poco más de, de 50 años, como la, la Veterum Sapiencia de Juan 23 donde pide que se restituya el uso del latín, incluso donde haya sido abandonado donde manda que los estudiantes del seminario de las congregaciones religiosas estudien la filosofía y la teología en lengua latina y, y, y luego de eso, mucho más cerca de nosotros, hace, hace apenas unos 10 años el Papa Benedicto XVI, y esto es poco conocido porque no se le dio mucha publicidad eh, en el año 2012 con ocasión de los 50 años de la veterun sapiencia de Juan XXIII eh, hizo un motu propio Eh, llamado Latina Lingua, donde funda la Pontificia Academia de la Latinidad para promover el el estudio y el el uso del latín en en, en el estudio de todas las disciplinas de la la Iglesia. Incluso sé por la la experiencia de haber vivido en Roma que muchos de los que estudian estudian en esta Pontificia Academia de la Latinidad no Estudian solamente, eh, aprenden latín no solo para estudiar, sino es que es que hasta lo hablan, ¿no? Mm. Por eso a veces decir, oh, que el latín es una lengua muerta, eh, sí. no, es, no es tan exacto, no es tan muerta como se cree.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y, y algo, ahorita vamos a ir de esa parte, pero quisiera tocar también el lado espiritual, porque uh-huh. como le llaman, ¿verdad? Una lengua muerta, pues tal vez porque ningún país, una lengua oficial ya... Eh, no era la, la, no es la lengua que se que se habla como hablamos el español en todos los lugares o en, en bastantes lugares en el mundo, no en todos los lugares. Um, pero la providencia de Dios se ha encargado de que por esa circunstancia de que nadie lo habla y la iglesia lo continuó usando para preservar. Eh, ahorita vamos a hablar de la superioridad del latín y todo lo demás, verdad pero para preservar el verdadero sentido del lenguaje, de lo que se quiso decir, de lo que se dijo para que no se pierda el sentido, porque a veces las traducciones pueden traer problemas, eh, hizo que se quedara una lengua única para la iglesia. Logramos, eh, yo siempre lo comparo con Pentecostés eh, eh, y la Torre de Babel, cuando el Señor por el pecado divide y luego en Pentecostés ¿verdad? Se, se habla de que hablaron en lenguas, pero realmente es la lengua de la iglesia que nos deja entendernos a todos, independientemente de dónde vengamos. Podemos estar reunidos y entendernos. Entonces, a través de, de esa liturgia, pues yo digo que en latín llegó un punto en la iglesia que era hermoso y todavía yo lo vivo cuando, cuando voy a la misa, porque pues así todos los lugares tradicionales, y no importa dónde yo vaya, el estado que vaya o el país, la misa se siente igual, se escucha igual, es la misma, porque es la misma lengua siempre y es la misma forma. Y eso el demonio lo detesta. Y más que eso, que es la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué significado espiritual? Y y te doy libertad para añadir algo más si deseas. ¿Qué significado espiritual tiene que las tres lenguas escritas en la cruz hayan sido el hebreo, el griego y el latín?
1: Bueno, eh, en sentido práctico eh, podemos decir que eran... eh, los idiomas que se manejaban eh, en ese momento eh, porque había encontraba ya la transición entre la época del helenismo y el imperio romano Eh, pero yo diría eh, espiritualmente hablando que estas tres lenguas en el el letrero de la cruz eh, fueron como un anuncio profético de lo que han sido las religiones verdaderas fundadas por Dios. Primero el judaísmo eh, como con el pacto establecido por Dios Abraham eh, y el judaísmo eh, utilizaba el hebreo como, como, como lengua de culto y nótese algo importante, ¿no? Luego podemos tocarlo más un, un poco más a profundidad. Eh, pero nótese que el hebreo que se utiliza para el culto en el judaísmo no es el hebreo hablado por los judíos no, de la época, no, sino que es un hebreo más clásico que, por así decirlo, el judío de a pie en el día a día él no lo entendía fácilmente. No era la lengua, el, el hebreo hablado o usado en el culto no era el mismo hebreo hablado por las personas comúnmente. Lo mismo ocurre con el griego. Entonces, el, el hebreo representa la lengua de la primera religión verdadera, fundada, establecida por Dios en el pacto hecho con Abraham. Luego el griego en, en aquel, en, en los apóstoles y en aquel primer pueblo de Dios que ya hablaba griego, que de hecho escriben todo el Nuevo Testamento en griego, eh, eh, y que representan como que esa primera iglesia primitiva y luego el latín como lo que sería el, el futuro de la iglesia con el paso de los siglos. Entonces sí, ese es ese eh, eh, un sentido espiritual muy interesante porque es como que si ya el INRI, el sacrificio de la cruz, que muestra ese letrero en esas tres lenguas, de alguna forma va profetizando lo que que es el devenir y lo que viene a ser el futuro de, eh, de, de la iglesia y de la verdadera religión, porque hay que acotar que esa religión judía, que en su momento era la religión verdadera, queda totalmente abolida con el sacrificio redentor de Jesucristo, que funda una sola iglesia, una nueva religión, que es la Iglesia Católica, ¿no? Y que viene a ser y se constituye
0: eh, como la única
1: religión verdadera.
0: Excelente. Oye, me hiciste pensar en, en algo que no había pensado nunca. Eh, estaba pensando en los judíos y en, lo, eh, en los gentiles. O sea, tienes la lengua de del grie- griego, ¿verdad? Que era mayormente, creo que utilizado por los gentiles, y tienes a los judíos. Entonces, en Cristo, ¿verdad? Eh, esa Ya esa barrera, ya, ya la religión no es solo para los judíos, es para... Para los gentiles también, como nos dice San Pablo, ¿verdad? Y, y es esa nueva, es la continuidad, ¿verdad? Esa nueva, es el fulfillment, como dicen en inglés, el cumplimiento de todas las promesas que se habían dado en esa primera, eh, ese primer, eh, ¿cómo diríamos?, este pacto que habíamos hecho con Dios, ¿verdad? Que había hecho la, eh, el pueblo hebreo con Dios. Ahora, estábamos hablando bueno, de que. Fíjate, na- Adelante. Disculpa.
1: Pero bueno, hay que acotar. Eh, Sí, el, 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 el griego era hablado por los gentiles, pero también por los judíos porque ya en este punto la helenización ha permeado, incluso ha hecho perder a muchos judíos el, el hebreo y lo ha sustituido por el griego mm. de hecho es una de las, de, las, de las disputas que se dan luego porque siete libros del Antiguo Testamento denominados los deuterocanónicos que tenemos mm-hmm. en nuestra Biblia que es la la, la versión de los 70 eh, llamada así el el código de Alejandría esos siete libros y algunas partes algunas partes del del libro del profeta Daniel y otras partes están escritas en griego ya y no en hebreo producto de esa helenización que fue permeando al punto de que se fue sustituyendo el griego por el, el hebreo por el griego siete libros que como un pequeño paréntesis para no dejarlo en el aire, fueron luego el concilio de Yavnia, años 70 después de Cristo, eliminó eh, esos siete libros y que concilio de Yavnia, estoy hablando un concilio judío, no un concilio... Sí, sí, gracias no por un concilio,
0: clarificar.
1: No, no, un concilio, no un concilio de la iglesia católica, concilio mm. judío eh, que se llevó a cabo porque los judíos debían tratar el asunto del cristianismo creciente en ese concilio judío que decidió eliminar esos siete libros de la, de la Biblia, se tildó a nuestro Señor Jesucristo de bastardo. Quince siglos después, Lutero, basándose en tal concilio judío que había tildado a nuestro Señor de bastardo, decide eliminar esos siete libros de la Biblia. Por eso la Biblia que utilizan los protestantes no tiene esos siete libros.
0: Exacto, excelente Orlando, gracias, excelente ahora, nadie, como dijimos ahorita, nadie habla el latín de, eh, bueno, lo hablamos, no me tomes a mal pero ¿verdad? empieza a mermar por las razones todo lo que pasa en la historia pero la iglesia insiste, insiste, insiste hasta, y fuertemente hasta el siglo pasado Fue muy fuertemente hasta el siglo pasado, tú mencionaste Juan 23 Benedicto XVI también, todavía hay personas que lo insisten, pero lamentablemente en la práctica se ha perdido, pero ¿Por qué la iglesia hizo eso? ¿Por qué la iglesia lo sigue usando y lo lo sigue utilizando a pesar de que ya la gente no lo hablaba?
1: Eh, Hay varios motivos, pero el principal motivo o o entre los muchos motivos que se pueden eh, arguir eh, en defensa del uso del del latín no solamente eh, en la liturgia sino también en la, en, en, en la vida cotidiana de la iglesia, de los documentos, de la doctrina católica, es que el, el, el latín es eh, la lengua sacra por excelencia eh, del occidente cristiano. ¿no? Eh, ¿Por qué decimos que el latín es una lengua sacra? He escuchado muchos detractores del latín que dicen que es absurdo decir que es una lengua sacra, que simplemente eh, la iglesia comenzó a usar el latín porque era la lengua hablada que sustituía al griego en ese momento porque la liturgia del primer siglo se había celebrado eh, en griego. Eh, Pero hay que decir que, eh, y y esto es interesante, que ese latín que se usó en la liturgia eh, no era el latín del vulgo, o sea no era el latín que el ciudadano hablaba en el día a día era un latín especial, un latín refinado ¿no? eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, lo mismo que el griego usado en la liturgia tampoco era eh, por así decirlo eh, el el mismo griego que se hablaba en el día a día lo mismo que como te comenté el hebreo en en la religión judía y muestra de ello que no lo dije allá pero no quiero que se pase porque es un dato muy interesante. Es que nuestro Señor en la cruz, cuando a punto de morir, se dirige a Dios en ese grito de angustia, porque siente incluso el abandono de su padre eh, desde el punto de vista humano. Nuestro Señor dice en hebreo Elí elí más sabactaní, que los Los judíos que están allí no entienden lo que está diciendo y y, y testimonio de eso es la escritura que dicen oh mira está llamando a Elías. Ellos no entienden porque el nuestro señor no está hablando en el hebreo vulgar que se hablaba, sino que está hablando en ese hebreo más culto, más refinado que se utilizaba en el culto divino porque se está dirigiendo a Dios y por eso ellos no le entienden. Por eso el pueblo no le entiende y dicen es o está llamando a Elías. No entendían que el y el y le más a Bactaní significaba Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado.
0: Excelente, Orlando, disculpa que te interrumpa porque está trayendo un punto importante. Entonces esto de que tengamos una lengua dedicada a Dios no es invento de los católicos, entonces. No, no, no. No es invento de los católicos. De hecho, todas las grandes religiones del mundo tienen
1: una lengua dedicada a Dios que no es eh, que en en muchos casos eh, es una lengua muerta. Te puedo poner, podemos poner el ejemplo de los musulmanes. Hoy en día se habla en todo el mundo de, de, de la fraternidad con los musulmanes. El Papa... Juan Pablo II en una ocasión incluso fue y besó el Corán y todas estas cosas Benedicto XVI visitó la mezquita azul y entró descalzo a la mezquita azul por respeto a los musulmanes pero en en aquello que tendríamos que de alguna manera poder imitar un poco más a los musulmanes es en el uso de una lengua para la oración que no es la lengua que se habla los musulmanes por ejemplo utilizan para el culto el, el, el árabe incluso aunque ellos no no, no hablen el árabe, y hacen a los niños desde pequeños aprender y recitar todos los versos del Corán en ese árabe ininteligible para ellos, porque no es la lengua que ellos hablan. Y y es bien interesante eh, porque así como el el budismo, por ejemplo, es otro ejemplo muy común, eh, utiliza el, 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 el Pali que es la lengua y no es la lengua hablada, es una lengua muerta pero es la que se utiliza para el culto y es el que estudian los monjes budistas por ejemplo el hinduismo eh, utiliza una lengua que se llama como sánscrito no sé cómo sería la traducción correcta al español, pero igualmente no es la lengua hablada es también una lengua que es reservada para la oración y, y esto trae muchísimos, muchísimos beneficios. Pero como te decía, eh, una de las cosas eh, por las cuales la Iglesia ha preservado, ha recomendado, ha sostenido, ha mantenido, incluso ha anatemizado, ha, ha, ha hecho una definición dogmática de, para definir que en aquel que dijera que se debe recitar, rezar la misa solo en lengua vernácula, sea anatema. Y esto no quiere decir que no se pueda utilizar en alguna parte la lengua vernácula, como de hecho en la misa tradicional en latín se utiliza, porque habiendo el sacerdote cantado o recitado la epístola y el evangelio en latín, luego la recita en lengua vernácula. Lo mismo el sermón se hace eh, en lengua vernácula. O sea, no es que no se pueda eh, utilizar de alguna manera la lengua vernácula. El, el problema está en condenar y en abandonar el uso del latín. Mm. Y los motivos por los cuales eh, la iglesia ha querido mantener y sostener el latín a lo largo de los siglos, como te digo, principalmente porque es una lengua sacra y el que y del de hecho de que sea o la demostración, mejor dicho, de que es una lengua sacra viene por el, en primer lugar, por el hecho de la belleza. El latín es una lengua bella. Uh-huh. Los cantos se escuchan eh, hermosos. Eh, las oraciones tienen, eh, sabes, como una fonética, unas sílabas altas, bajas que evocan una belleza y una paz en el alma que nos llevan a Dios, que al final es el autor de la belleza. Esa belleza nos lleva a Dios. Belleza que se evidencia igual, lo mismo en, en, en la liturgia, ¿no? Y, 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 en, y, en, y en la vida de la iglesia. Esa belleza nos lleva a Dios, por ende el en latín, de esta manera el latín nos lleva, nos lleva a Dios en primer lugar por la belleza, ¿no? Empezamos como, como por lo más simple y vamos profundizando. Uh-huh. Eh, y y en este sentido es muy bonito hay una anécdota muy hermosa eh, del príncipe Vladimir que que marcó no sé si sabías esta anécdota marcó el el ingreso del pueblo ruso a la fe cristiana el príncipe Vladimir mandó a los emisarios por el mundo para informarse sobre cuál era la religión verdadera y cuando regresaron le dicen eh, al príncipe Vladimir, que fueron a Constantinopla y en la Basílica de Santa Sofía habían presenciado la espléndida liturgia oriental y habían llegado en determinado momento a, a, a no saber, habían llegado como a una conclusión durante la liturgia, la, la, la liturgia oriental de que no sabían si todavía estaban en la tierra o si ya estaban en el cielo.
0: Yeah, qué brutal, qué bonito. Te uh-huh.
1: podrás imaginar, ¿no? Y por por eso nosotros también decimos, eh, lo lo, lo leo muy a menudo por allí, como una una frase que dice, eh, la misa eh, tradicional es el cielo sobre la tierra. Y pues a todo esto ayuda el latín por su belleza, en primer lugar. Eh, El otro motivo que podríamos mencionar, muy importante, es la inmutabilidad del latín. En toda la estructura morfológico-sintáctica del latín se fijó de una vez por todas a partir del siglo IV, V, cuando el latín comienza a dejar de hablarse, ¿no? Y todo el sentido de las palabras quedó fijo ya como era. En las lenguas vernáculas el sentido de las palabras puede cambiar y cambia con el paso del tiempo. El latín por el mismo hecho de ser esa lengua muerta, entre comillas, ha fijado ya un sentido para las palabras que no cambia ni cambiará con el paso de los siglos. Esto ayuda de una manera sorprendente a preservar la unidad de fe y de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, porque lo mismo que el Señor dijo, hizo y enseñó a los apóstoles y que se ha transmitido hasta nuestros días después de dos mil años, es exactamente lo mismo que eh, hoy en día la iglesia sigue diciendo y sigue enseñando. Y que aunque tristemente muchos quieran en este tiempo de confusión que vivimos cambiar a veces el sentido de los dogmas, cambiar el sentido de la doctrina católica, tenemos todo es, toda esa doctrina fijada ya en los cánones de los 21, 22, se me va a escapar el número exacto, concilios ecuménicos, que con sus documentos en lengua latina han fijado, definido por la posteridad de los siglos esa doctrina que no puede ser cambiada, que no, que no puede alterarse, por así decirlo. como pasa con las lenguas vernáculas? Luego podríamos citar eh, otros ejemplos sin ir muy lejos de nosotros en las traducciones del, del latín a la lengua vernácula, por ejemplo, en el santo sacrificio de la misa, eh, en español, por ejemplo, cómo cambiaron las palabras de la consagración, ¿no? Eh, el, 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 el texto original dice Ic es enit calix sanguinis mei novia et eterni testamenti misterium fidei qui probobis et promultis e remisión en pecatorum qui probobis et promultis quiere decir que por ustedes y por muchos se ha derramado para el perdón de los pecados. Y yo lo puedo decir con propiedad, porque nací, crecí en el nobujordo en la misa en lengua español el sacerdote decía, sangre de la Alianza Nueva y Eterna derramada por ustedes y, y por todos los hombres. Y allí hay un cambio total del sentido de las palabras, claro. porque muchos no significa todos, y todos no significa muchos. Así ¿Eh? es. es y es, pa, podrían poner como ese, podría poner muchos ejemplos, en el, en el Padre Nuestro
0: esa te quería preguntar, aprovechar que me explicaras esa, que me la han preguntado muchísimo, ¿qué pasa con sí, el Padre Nuestro?
1: bueno, en el Padre Nuestro decimos de eh, debita nostra, si nos de debitoribus nostris la traducción exacta correcta sería y perdona nuestras deudas,
0: uh-huh. como
1: nosotros perdonamos a nuestros deudores en Luego las lenguas vernáculas, hay, hay todo un estudio interesante porque cada lengua vernácula ha, 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 ha hecho una traducción donde ha cambiado eh, un poco y le ha puesto como su propio sentido eh, lo que ha hecho que a veces se pierda el sentido propio de la, de la oración del Padre Nuestro. En, en tercer lugar, eh, Eh, podríamos decir que el latín eh, se presta y por eso eh, también es es propio para la iglesia y para para la liturgia porque puede recibir préstamos de otras lenguas para exprimir realidades sagradas (coughs) podríamos eh, cuando estudias la teología cuando estudias la filosofía eh, te das cuenta que aún en latín hay muchos términos que se conservan del griego y recordemos que el griego por así decirlo es como nuestro hermano mayor en la iglesia porque durante todo el primer siglo eh, fue el griego el que se usó en la iglesia incluso todo el Nuevo Testamento viene escrito en griego koiné y documentos importantísimos eh, del primero del segundo siglo inclusive están escritos en griego sin ir muy lejos la la carta de San Ignacio de Antioquía a los Esmirnos donde por primera vez llama a la iglesia católica que data del año 110 después de Cristo empezando apenas el siglo segundo y ya somos llamados católicos es la primera evidencia escrita que hay de que la iglesia es llamada católica Eh, pero el el latín permite eh, una traducción más aproximada de ciertas palabras del griego o del hebreo y que ayuda a que no se le cambie su sentido original o a que se le dé el sentido más correcto, bien si no no es eh, 100% exacto. Y para no extenderme tanto, otro argumento interesante de citar es que eh, toda la liturgia de la misa eh, es un eco de la Biblia, es un eco de la Sagrada Escritura y recordemos que la primera traducción que nos ha llegado de la Sagrada Escritura del Hebreo, del árabe y del Griego fue hecha en qué lengua en latín en latín, la Vulgata eh, eh, traducida por primera vez por San Jerónimo a principios del siglo IV entonces eh, por eso o en ese sentido también el latín eh, es la lengua más propia porque nos, nos provee el sentido más propio de los textos de la escritura
0: Excelente Orlando, no, y sabes que muchos dirán, hoy pero qué exagerado para los que piensen así si usted va a ser médico, usted va a estudiar medicina, usted tiene que estudiar sí. latín porque hay términos de salud términos de ciencia, de química que para poder entender exactamente de qué eh, partícula estamos hablando o de qué organismo estamos refiriéndonos tienes que saber el verdadero sentido en latín para poder entender la combinación de estos químicos de la medicina, del medicamento y porque es, esto depende de la vida de los pacientes de los médicos, de esto depende la cura de enfermedades eh, y, y de muchísimas cosas importantes se requiere a los médicos tener un conocimiento del latín imagínense en cuanto más se trata de la vida sobrenatural, de la vida eterna. O sea, para nosotros la iglesia católica no es que esté exagerando, es que esto es importante y tenemos el deber. Es un depósito que Dios le deja a los apóstoles. Dios hecho hombre, Jesucristo. Ah. Y nosotros tenemos la obligación de cuidar ese depósito de fe eh, como en caja fuerte. Cuidarlo, protegerlo, que no cambie, que por dos mil años así ha sido. Ha sido el mismo depósito de fe a pesar de todos los ataques que, que, que han habido. Eh, me, me encantó lo que mencionaste, Orlando, porque eh, eh, por ahí vamos, ¿verdad? Esa es la, 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 la idea. Ahora, hay algo que Juan pero, 23... Ajá, adelante.
1: No, prosigue, prosigue. prosigue no que Juan Metitre...
0: Sí, no, tranquilo. Juan 23 menciona en... Ve... Mi, mi latín es horrible. Veterum sapiencia, ¿así se dice? Vete, Veterum sapiencia. Veterum sapiencia. Que le recomiendo a todos que la alianza, Se van a impresionar cómo Juan 23 habla ahí. Eh, pues uno tiene sus opiniones con Juan 23 ¿verdad? y pues cuando uno lee esto uno dice, ¿What? ¿qué pasó? Este, pero defiende el latín de una forma pero bien fuerte y él habla de la superioridad de la lengua del latín ¿verdad? ¿por qué? ¿Por qué la iglesia católica, verdad? ¿por qué el latín siempre fue considerado por la iglesia superior a otras lenguas? O esa es la pregunta
1: eh, creo que esa, esa pregunta eh, ha quedado respondida con los, los argumentos que te, que te explicaba Puedo añadir ejemplos. Hay muchos ejemplos eh, de la vida de la iglesia muy hermosos. Hay uno que Mm. siempre me viene a la mente, sobre todo con el hecho del canto gregoriano. Mm. Canto que tristemente hoy en todo el Nuevo Gordo ha sido casi totalmente abandonado. Eh, Pero eh, el canto gregoriano eh, se, se llama gregoriano porque fue desarrollado por el Papa San Gregorio Magno a principios del siglo VI. Y es muy interesante porque eh, hay gente que ha escuchado decir, no, el Papa fue San Gregorio Magno el que compuso, el que inventó el canto gregoriano. En realidad no es así. Se trata que San Gregorio Magno, una mañana de Pascua, tuvo un éxtasis y fue llevado al cielo y pudo ver la mañana del Domingo de Resurrección a los querubines y serafines dirigirse al trono de la Santísima Virgen y entonar el Regina Chelli, en latín, por supuesto. Ese canto hermoso que se canta durante el tiempo de Pascua también hoy, porque prácticamente todo el canto latino, el canto verano ha sido abandonado hoy quizás haya personas que nos escuchen que no saben eh, lo que es el el, el Regina Chelli, es un canto hermosísimo, que se le dedica a la Virgen durante todo el tiempo pascual hasta Pentecostés. Y a raíz de esas notas que San Gregorio Magno escuchó de los eh, serafines y querubines, San Gregorio Magno, con la inteligencia que tenía, y por supuesto, estoy seguro, con la asistencia del Espíritu Santo, desarrolló toda la, la melodía gregoriana que hasta el día de hoy se, se utiliza en la iglesia ¿no? y por supuesto todo en lengua latina Entonces, como es, eso ya de entrada nos muestra eh, esa supremacía porque si eh, los querubines y serafines iban al trono de la virgen a saludarla a la mañana de Pascua en latín dime tú en qué idioma crees tú que los querubines y serafines repiten todos los días delante del trono del altísimo santo, 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 es el señor Dios de los ejércitos. En latín, por supuesto, ¿no? Claro. Eh, Entonces, sí, es es el idioma con el que los ángeles adoran a Dios en el cielo. Y también por eso es es, es ese otro motivo de por qué es el idioma eh, oficial de la iglesia. Porque la iglesia eh, le ha dado el peso al, al uso del latín le ha dado el peso de una eh, definición dogmática eh, y porque incluso, porque esto también hay que decirlo mucha gente no lo sabe, mucha gente no conoce no, 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 no han estudiado los documentos eh, el, el concilio Vaticano II que todo el mundo dice defiende, o oh, el concilio cambió la misa, el concilio puso la misa de cara a los fieles, el concilio puso el la misa en lengua vernácula y esto es totalmente falso esto es falso, totalmente ¿no? falso y en este sentido quiero recomendar eh, te voy a pedir que luego lo pongas en la descripción de, del video eh, la lectura de un artículo muy interesante eh, un doctor estoy creo que es un teólogo que se llama el doctor Peter
0: Kowensky eh,
1: oh, Kowensky, exacto oh, sí, sí Kowanski, me encanta a él uh-huh. sí él, él tiene un artículo traducido al español pero está escrito en, originalmente en inglés pero traducido al español que se titula Sepa, en, en forma de pregunta, ¿se parece su liturgia a aquella que pedía el Concilio Vaticano II? Sí. Y entonces, es, es una de las, de las cosas bien, bien interesantes es que el Concilio Vaticano II, en Sacrosanto un Concilio 36.1, por ejemplo, eh, dice, se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos donde está conservado ese uso de la lengua latina en la actualidad en todas las misas en Nobu Gordo no, tristemente no está conservado el mismo Sacrosanto Concilium 362 dice la lengua eh, dice <coughs> eh, eh, los fieles deben ser capaces de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponden. A saber, someramente, hay, hay, voy a decir algunas que me vengan a la mente así rápidamente, el Kirie, el Gloria, el Credo, el Padre Nuestro, el, el Santos, Santos uh-huh. que no cambian.
0: Sí, el Kirie, acuérdate que es griego, ¿verdad? El kiriei, sí, el, griego.
1: El, el, sí el, el, es cierto, el Kirie es griego y se conserva eh, en griego. Por el hecho de, de esa herencia uh-huh. del griego antiguo de, de, que, que recibimos, digamos, de la iglesia primitiva, y por eso se ha conservado en la, en la liturgia eh, el, el, el Kiri, el Señor ten piedad en, en griego. Perfecto. Holando, entonces, te pregunto. Para terminar la idea, entonces, esto es interesantísimo porque incluso cuando yo era, cuando no conocía nada de la tradición y de la misa tradicional, eh, yo no tenía la menor idea de que esto era así, de que el, porque lo que se decía, lo que se dice, lo que se escucha, eso en no, el concilio cambió todo. Eh, incluso se dice, he escuchado argumento, en películas sobre la vida de Juan 23 lo he visto, ponen un Juan 23 que quería eh, cambiar la misa, que quería mm, eh, abolir el uso de latín y empezar a usar la lengua vernácula y conveter un sapiencia, por ejemplo, esa... Esa teoría eh, se cae totalmente. Claro, claro. Incluso hay, hay opiniones encontradas, pero yo soy de la opinión que, y aquí sí me permito dar un, po- un poco mi opinión, porque esto no es un dogma de fe ni es doctrina de la iglesia, es un poco la opinión. Hay opiniones encontradas entre los teólogos de que, y los historiadores de la iglesia de que Juan 23 no tenía la menor idea de cambiar la misa, porque si hubiese querido cambiar la misa o que el concilio cambiara la misa, entonces no hubiese promulgado un misal unos meses antes de de, de abrir el concilio. Claro, no tenía, no tenía ningún sentido promulgar un misal nuevo para que ahí mismo el concilio lo fuera a cambiar.
0: Sí, no, no, claro. Inclusive, si no me equivoco, yo estoy haciendo la consagración a San José fue Juan XXIII quien añadió el nombre de San José a la, al canon. Sí. Eh, y eso fue en latín. Eso sí, no fue en Pero, le-
1: pero, pero sabes que es algo inter- hay algo interesante con el, el, añadi- el añadido nombre de San José. Soy muy devoto de San José. No tengo nada en contra de San uh-huh. José. Pero creo que el, el haber tocado el canon por parte de Juan 23 fue un poco el dar la idea a los cardenales, obispos y a los fieles de que la misa no era algo inmutable, de que se podía tocar la misa. Porque en toda la historia de la iglesia y de la tradición de la iglesia, ha habido un respeto, una veneración suprema por la inmutabilidad de la misa y especialmente del canon de la misa. Tanto así, vamos a a hablar ahora mismo, a, a volver a citar a San Gregorio Magno, y esto es muy interesante. San Gregorio Magno fue electo papa en el año 590, eh, para digamos recordar fue el Papa que como ya dijimos desarrolló la melodía gregoriana y San Gregorio Magno unos meses después de haber sido electo Papa por la turbulencia y todo lo que el mundo vivía en su momento decide agregar a una parte del canon una plegaria del, cana, del canon que se llama el Han Iji Tur, decide agregar una pequeña frase eh, que dice Diescue eh, nostras in tu apache disponas, que significa dispon en tu paz nuestros días, como una manera de pedir por la paz. Pues te informo que el pueblo romano casi lo lincha.
0: <risa> ¡Qué ¿En serio? bien! Y dijeron,
1: ¿quién se cree él para tocar el sagrado Cano?
0: Pero era el Papa.
1: Exactamente. Pero te voy a decir, para que tú veas cómo esta idea de tradición y de que el, papa, bueno. no, y de que el papa no tenía, la, no tiene la autoridad ocaritana. un Papa Santo. Sí, un Papa Santo. Y, yeah. Pero para que veas cómo esta idea de tradición se, a, a, pasó, pasó y ha pasado por, por, por los siglos. Uh-huh. Eh, eh, Pío IX la idea de, de introducir a San José en el canon no nació en Juan XXIII y en la época de Juan XXIII, un movimiento que venía
0: desde un, desde un siglo, sí. siglo antes. Sí, sí, y, claro.
1: Y ya, y ya a, P, a Pío Nono, Beato Pío Nono, se le había pedido y se había hecho una campaña para que metiera y agregara la mención a San José en el canon. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que dio Pío Nono? ¿Cuál
0: fue? ¿Cuál fue? Bueno, dijo no, no te, pero.
1: No tengo autoridad alguna para hacer esto. ¿Quién soy yo? No soy nadie, soy solo el Papa. Qué bien. Fue la respuesta. Porque siempre la Iglesia tuvo una, una veneración suprema por el canon romano sobre todo por el canon, porque incluso una parte de ese canon, las palabras de la consagración del canon, fueron redactadas por el mismo San Pedro.
0: Por San Pedro, sí, así mismo es. Fueron uh-huh.
1: redactadas por San Pedro. Por eso hay, hay, hay un, un dato bien interesante cuando narra la consagración del cáliz, que el sacerdote, eh, cuando en las palabras de la consagración dice, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Y esto fue redactado así por San Pedro, porque cuando él celebraba la misa, tomaba el santo grial, que era el mismo cáliz, literalmente era el mismo cáliz que había sido tomado por el Señor. Y y para, imagínate, aunque hoy en día el sacerdote, el papa, cuando celebran la misa y utilizan y rezan el canon, no dicen no, no, no toma literalmente este mismo cáliz que había sido tomado por el Señor. No se modificó eso por respeto a San Pedro. No es que no había autoridad alguna de tocar, de modificar el canon. Es, es que es algo totalmente y esa conciencia de tradición, de inmutabilidad de la misa, de la liturgia, de la lengua estaba muy clara y ha, y ha estado siempre podemos hacer un, un todo un recorrido en los dos mil años de historia de la iglesia y lo vamos a ver. Es, claro. es, es, es tradición, es enseñanza papal, es enseñanza, es doctrina verdadera de, de que de la, la inmutabilidad de la liturgia, de todo. Y, y es por eso que, si nos vamos a la historia, ¿quién fue el primer sacerdote que comenzó a celebrar la misa en lengua vernácula? Lutero. Lutero.
0: Lutero, sí, claro, claro. ¿Sí?
1: Y por eso el Concilio de Trento, convocado <coughs> para. para eh, Responder a la reforma protestante, a la luterana, calvinista, etcétera, hace esa definición en el, en el canon 9 de la, sesión, de la sesión 22, que es toda la sesión 22 aborda todo el santo sacrificio de la misa. Y el canon 9 de la sesión 22 dice: Si alguno dijere que se debe condenar el rito de la iglesia romana, según el que se profieren en voz baja una parte del canon y las palabras de la consagración, o que la misa debe celebrarse solo en lengua vulgar, o que no se debe mezclar el agua con el vino en el cáliz que se ha de ofrecer, porque esto es contra la institución de Cristo, sea anatema. O sea, allí en ese canon hay tres condenas. La primera, que se debe, la condena a quien dice que se debe pronunciar y rezar el canon en voz alta.
0: Uh-huh. Lutero
1: fue el primer sacerdote que comenzó a rezar el canon en voz alta tristemente hoy en el Novo Gordo toda la, ya ni siquiera se reza el canon porque ya no se reza, quedó allí como una como un recuerdo en el misal pero se inventaron plegarias eucarísticas nuevas eh, y todas se rezan en voz alta contrario claro, eso, a lo que había enseñado y definido el, el concilio de Trento.
0: Claro, no hay y, algo que el demonio Orlando ha utilizado con esto de las plegarias, porque en eso hay defensa no, que esa fue escrita por yo no sé quién que hay muchas historias, yo he hecho programas sobre eso del grave problema con eso Pero algo también que el demonio hizo es que son bien cortas. Entonces, ¿qué pasa? Como ahora los sacerdotes son los dueños de la liturgia y no son humildes y obedientes, como estás hablando, me encanta lo que has dicho de los papas santos y cómo eran humildes y obedientes a pesar de la silla que estuvieran ocupando, porque entendían que era cuidar y proteger lo que me han dado. Pues, ¿qué hace el sacerdote ahora? Como yo soy el que decido, uy, ese canon romano, la primera está larga. Está larguísima. Yo voy a hacer esta otra, no, que hoy es domingo cual. yo no sé qué, que quiero predicar más, que yo no sé. Y termina acostumbrándose. Y yo recuerdo cuando Iván Busorno también. Y yo notaba cuando el sacerdote una vez al mes tal vez escogía el canon porque es que dice wow, qué es esto? Eh, Por qué está hablando tanto? Porque normalmente no la hacen y eso es una mm. pérdida gravísima, ya hablamos de la autoridad de San Pedro, ya hablamos de las palabras de Cristo ya hablamos uh-huh. de muchísimas cosas y de eso está hablando el concilio de Trento que no debe ser dicha no. almohada. ¿Y sabes,
1: y sabes que ahora que dices eso del sacerdote que cambia que tal, que es dueño de la misa, uh-huh. fíjate que también esto y, fue, y precisamente estos sacerdotes que añaden, que quitan, que cambian son los primeros defensores entre comillas del Vaticano II y son los primeros que le desobedecen porque Sacrosanctum Concilium también dice Vaticano II también dice que nadie añada, quite o cambie nada a la sagrada liturgia, ni aunque sea sacerdote. El sacerdote no no es dueño del misterio que celebra, no no tiene potestad ni autoridad para añadir, quitar o cambiar nada.
0: Excelente.
1: Y, y, Y es curioso porque son los primeros defensores y son los primeros que lo transgreden.
0: Así es. Orlando, entonces la gente que nos está viendo, tienen que saber latín como hablan español para poder asistir a la misa. Absolutamente no. Y te ¿Cómo voy a decir... explicar eso, porque muchos me van a decir, pues yo no entiendo nada. No, no voy a aprender nada. Cuál es el sentido de yo ir a la misa y el padre allá susurrando? Y si dice algo en voz alta, lo dijo en latín. Primero, Explícame, primero, Orlando. Primero, primero te voy a decir algo que hay que
1: entender en la espiritualidad católica. Los misterios de Dios no son para entenderlos, son para creerlos, amarlos, adorarlos. Podemos citar el ejemplo de San Agustín que quería entender el misterio de la Santísima Trinidad y vio el niño, aunque también hoy se dice que eso era una leyenda, pero está en la biografía de San Agustín y vio el niño que iba con una tacita y y sacaba una tacita de agua del mar y abrió un huequito en la arena y la echaba. Y y le dice al niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, pues quiero meter todo el agua del mar en este huequito. Y, Y él le dice, pero es que eso es imposible. Y el niño le responde, que presuntamente no era un niño, sino un ángel, le responde, del mismo modo es imposible que tú pretendas meter la inmensidad del misterio de Dios en tu cabeza tan pequeña. Entonces, los misterios de la fe no son, eh, en primer lugar, para entenderlos. Nosotros no vamos a misa a entender la misa. Esto no quiere decir que no podamos entender, pero es que no vamos a misa a entender la misa. Vamos a misa a adorar a Dios, a participar del sacrificio de la cruz, que es el santo sacrificio de la misa. Pero ahora es que no vamos a entender nada. Estamos condenados a no saber, a no enterarnos de lo que está pasando. Mentira. Y te voy a decir por qué y te lo voy a mostrar aquí.
0: (risa) ¡Qué bien! Mira que bien. Yo tengo tengo el mío aquí. Exacto. ¿Qué pasa? Cada
1: persona, estos misales se editan, tiene una doble columna, latín-español, no sé si se alcanzará a ver y se podrá mostrar, pero el el misal se edita latín-español, lo podemos ver aquí, por ejemplo, no sé si se ve. Conocer. Sí, creo, lo veo ahí. Mm. tenemos de un lado tenemos el latín y del otro lado tenemos el español y así en todo el misal, Qué de bien. forma que nosotros al mismo tiempo que el sacerdote va celebrando la misa en latín nosotros podemos ir siguiendo en nuestra propia lengua todas las oraciones y todo lo que el sacerdote va rezando por supuesto con el paso de los días y del tiempo llegará un momento que nosotros vamos a aprender vamos a aprender el credo, vamos a aprender a rezar las oraciones que no cambian, las oraciones del ordinario de la misa, las vamos a aprender a rezar. Pero luego también es que el uso del latín tiene, hay, hay algo muy práctico. Cuando yo era un católico no hubo gordo que iba a la misa en español, pues a veces tú estás allí, estás sentado allí y tu mente empieza a volar y empiezas a pensar en mil cosas y se te va a la mente y cuando, oh, cuando acuerdas estoy en misa y te has perdido una parte y ni te enteraste de lo que pasó. Pero cuando... Tú estás en la misa tradicional, como estás siguiendo el misal y estás obligado a ir leyendo, a ir siguiendo para para vivir mejor la misa, entonces no te vas a perder. Hay mucha menos posibilidad de que tu mente vaya a volar, de que tu mente se vaya a perder. Y en este sentido incluso es hasta beneficioso el uso del latín, porque además, por ser una lengua sagrada, por todo lo que hemos expuesto, y esto también es muy bonito, muy interesante, es una lengua diferente. Es adorar, alabar a Dios en una lengua distinta a la lengua con la que lo ofendemos. Oh, y, esto wow. es inter- y esto es interesante. Tú ofendes a Dios en tu lengua. Lo ofendes en español Lo puedes ofender en inglés, porque hablamos también en este país. Nos toca hablar inglés. Luego, cuando viví en Italia, tuve que aprender italiano. Lo ofendí, lo ofendí seguramente también en italiano en los tres años que viví en Italia. Pero en latín no puedes ofender a Dios porque no es la lengua que hablas, sino que es una lengua reservada para adorarlo, para eh, reconocerlo, para eh, meterte allí, postrarte, adorar y reconocer su divina majestad y someterte a esa divina majestad.
0: Excelente. Oye, Orlando, gracias por eso. Me gustó ese ese último detalle. Ahora te pregunto, porque a veces la gente piensa, y para ir cerrando con esta preguntita, porque esto es lo que yo escucho de los modernistas. El, 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 eh, antes la gente no entendía la misa, no sabían nada la iglesia abrió las puertas, ventanas y casi el techo también y ahora sí enten, entienden porque hablamos en lengua vernacular es cierto que la gente de antes no entendía, antes de 1962 podríamos decir ¿verdad? o la gente como tú y yo no entendemos entonces cuando vamos a la misa yo sé la respuesta pero verdad para la audiencia Sí,
1: sabes que es curioso porque te voy a responder de esta manera <coughs> Eh, incluso puedes verlo en el Nobus Ordo eh, y, y incluso hasta el Vaticano ha permeado tanto eh, el, el, los errores de Lutero la doctrina luterana la falsa doctrina luterana que eh, Lutero no reconocía el valor sacrificial de la misa Lutero podía reconocer que la misa era un sacrificio eucarístico, es decir, un sacrificio de acción de gracias y la la dimensión eucarística la dimensión de acción de gracias es una de las las dimensiones, de las cuatro dimensiones del santo sacrificio de la misa pero no es toda la misa Lutero no podía aceptar que la misa tiene un valor salvífico que tiene un, un valor de propiciación de nuestros pecados a lo sumo podía aceptar que era un sacrificio de alabanza, de adoración pero jamás un sacrificio en expiación por nuestros pecados esta falsa doctrina luterana ha permeado tanto en la iglesia y ha tergiversado tanto la doctrina sobre el sacrificio de la misa que ya hoy en día nadie llama el santo sacrificio de la misa todo el mundo dice la eucaristía, voy a la eucaristía los sacerdotes dicen voy a celebrar la eucaristía los obispos hablan de la eucaristía ya va, espérate la Eucaristía es una dimensión del Santo Sacrificio de la Misa, no es la Misa. Yo no voy a la Eucaristía, yo voy, sí voy a dar gracias, pero no voy a la Eucaristía, voy al Santo Sacrificio de la Misa. Y yo todos los domingos en mi WhatsApp suelo poner eh, un estado, domingo día del Señor, vamos al Santo Sacrificio de la Misa, Dios nos espera. Y con el paso del tiempo, mucha gente así me ha preguntado en determinados momentos, oye, me llama la atención lo que escribes, ¿por qué tú llamas a la misa sacrificio? Es que es un sacrificio ir a misa. <risa> y, allí te, y esto te permite entender, y esto te permite entender que ya no hay la conciencia no. de que la misa es el sacrificio de la cruz. Bueno, y ahí habrá quien me escuchará y dirá, bueno, pero eso te pasa a ti, pero en general yo soy del Nobu Gordo y yo sí sé, eres uno en un millón. Y te voy a decir por qué. Hay un estudio hecho hace creo que uno o dos años por la Conferencia Episcopal Americana que reveló que las dos terceras partes de los católicos aquí en Estados Unidos, dos terceras partes no es poquito, estamos hablando de casi el 67% de los católicos en Estados Unidos, no cree la doctrina católica sobre la misa, sino que por el contrario acepta y reconoce la doctrina luterana. Mm. Y esa realidad que se manifiesta en Estados Unidos, yo diría como una muestra, una pequeña muestra, es un reflejo de la realidad que vive la iglesia en general en el mundo. Entonces no podemos decir que es que la iglesia antes no entendía y ahora sí. No, por el contrario, lo puedo decir por mi abuela, eh, por mi bisabuela mm, y por tantos ancianos que, venerables personas, ancianos que de, de la época de antes del concilio, que tenían una conciencia clara de lo que era el santo sacrificio de la misa, de cómo se debía asistir al santo sacrificio de la misa y, y, y de lo que era y de las gracias y de todos los frutos espirituales que se sacaban del sacrificio de la misa. Y que tristemente hoy en día la mayoría de los católicos del Nuevo Gordo, con sus excepciones, pero la mayoría pues ya no lo entienden, creen que van a misa a escuchar al sacerdote, a escuchar la palabra de Dios. O, bueno, o, o a pasarla bien, a, a, a vivir algo agradable, a sentir la misa, porque hasta en eso nos ha permeado la, la doctrina eh, luterana, tristemente, y hasta en eso nos ha permeado la doctrina luterana, en que eh, hoy en día el, el católico actual, digamos, de unos 50 años para acá, 40 años para acá, quiere ver, quiere sentir, quiere experimentar, quiere, se deja llevar por el sentimentalismo, eh, pero el católico, católico, el que quiere ser católico de verdad, tiene que saber y entender que los católicos no, no, no nos guían los sentimientos. Nosotros no, no hacemos una u otra cosa porque a nosotros necesariamente nos tenga que gustar o porque tengamos que sentirnos bien sino porque simplemente es lo que Dios nos pide, es lo que Dios ha establecido, porque es Dios mismo quien tiene la autoridad y el poder de decirnos a nosotros cómo quiere ser adorado. Y esto es algo de toda la tradición antigua, incluso en en la Biblia está, cuando Dios da todas las instrucciones en, en Éxodo de cómo tenía que ser el culto, de cómo tenía que ser el templo, con medidas, con detalles, con una exactitud plena. Y la antigua tradición de la iglesia nos enseña inclusive Que todas esas indicaciones, toda esa indicación fue dada por el Señor a los apóstoles, que eso no está en la Biblia, porque la misma Biblia nos dice que muchas otras cosas dijo, hizo y enseñó el Señor que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo para contenerla. Pero la antigua tradición de la iglesia nos enseña que durante esos 40 días de apariciones del Señor de la Pascua a los apóstoles. Fue para instruirlos y enseñarlos sobre cómo llevar a, a, a iniciar la iglesia, sobre cómo iban a celebrar la misa y los sacramentos. Sí. Toda esa instrucción viene directamente del Señor y por eso así ha sido establecido por la iglesia. Y cuando nosotros, a mí a veces cuando me dicen es que a ti te gusta la misa en latino, se trata que a mí me guste, es que es lo que Dios pide, es que es lo que la iglesia ha establecido. Y yo simplemente por eso como católicos nos diferenciamos de los protestantes el protestante hace y le quiere ofrecer a Dios lo que él quiere darle y ofrecerle el católico no, el católico dice bueno a mí tal vez me gustaría así o me gustaría más asado pero yo tengo que hacerlo así y porque es lo que Dios me pide y siempre se lo digo a veces cuando la gente me dice no se trata de que me guste a mí me gustaría por el lugar donde yo vivo ir a una iglesia que me queda a cinco minutos de mi casa pero yo debo manejar todos los domingos una hora para llegar a la misa Una hora para ir, una hora para venir. Oh, pero ¿por qué tienes que manejar una hora? Porque es allí donde se celebra el culto católico, como lo ha establecido la autoridad divina de la iglesia y como Dios quiere ser adorado. Y porque yo soy católico y quiero hacer lo que Dios me pide y no lo que a mí me provoca, pues me tengo que someter. Como criatura tengo que someterme a la divina majestad. Es la criatura que se somete al creador, no la criatura que pretende que el creador se someta a su capricho. Y creo que es un poco lo que nos diferencia de de los protestantes. El protestante dice, bueno, yo hago mi culto así, yo hago mis cosas de esta manera, hago esto o aquello, porque a mí me gusta así. Bueno, esto es lo que yo le ofrezco a Dios, ¿sabes? Sin querer juzgar a ninguna persona, pero es como un poco decir, bueno, esto es lo que yo te doy. Yo como criatura, esto es lo que te puedo dar. Tú verás si te sirve o no. Y tristemente es la actitud de muchos católicos hoy en día de muchos católicos que dicen es que yo voy a misa aquí porque es que a mí me gusta esta misa. Espérate, pero es que como católico no, no tienes potestad de, de decir, de definir lo que te gusta en materia religiosa. No, 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 no tenemos potestad de, 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 de opinar en materia religiosa. Lo único que podemos hacer como católicos es ser fieles a la doctrina, a la tradición milenaria de la Iglesia, que es la única maestra de la verdad.
0: Amén, amén. Orlando, me gusta que hayas tocado ese tema porque es así mismo que no se trata de gustos. Y mira, al principio, yo recuerdo cuando yo comencé a ir a misa tradicional, también ver al padre mirando para, para, para el señor, la, lo, la lengua, las oraciones. Yo no sabía mi sal y empezaba a mirar dónde estoy, buscar las lecturas. Eh, todo, todo eso no es, un, es, un, es como uno se queda como que. Eh, pero mira, cuando tú entiendes eso, no es lo que yo quiero. No se trata de gustos. Esto es lo que el Señor pidió. Esto es lo que la iglesia ha estado haciendo por 20 siglos. Y yo quiero ser parte de esa iglesia, de esa iglesia que no pasará porque es Cristo. Y y sabemos que ha habido una infiltración. Eso sería tema para otro día. Sabemos todas las cosas que han pasado, todas las revoluciones que han habido dentro de la iglesia. En mi canal hemos hablado muchísimo de todas esas cosas. Eh, Pues es hora de reaccionar. Es hora de dejar, salir del lado cómodo y empezar a hacer lo que tenemos que hacer. A veces la gente me pregunta, Luis, mira todo lo que está pasando en el mundo. Mira esta situación ahorita con la guerra. Mira la situación con con la salud. Mira todo esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, lo primero debería ser adorar a Dios como se debe adorar a Dios. Deberíamos empezar por ahí. Ese debería ser nuestro punto alto todos los domingos. Adorar a Dios como deberíamos adorarlo. No estar yendo a lugares donde se nos dan la mano, donde ya mismo se nos va a pedir que lo hagamos con los pies. Y y supuestamente por obediencia vamos a faltarle respeto a Dios. No podemos seguir así. Y si nos toca o nos obliga a tener que viajar más, nos obliga a hacer un sacrificio, ahí sí caería la palabra de sacrificio, viajar un poco. Mira, pues hagámoslo, pero hagámoslo porque Dios nos lo ha dado todo, todo. Y no importa lo que nosotros hagamos, nada será suficiente porque nos ha dado demasiado. Pues entonces no seamos ingratos y hagamos lo que tenemos que hacer. Esa sería mi exhortación. De verdad que gracias, porque creo que que, que le has dado la, la, el sentido a lo del latín, al lenguaje del latín, que a veces la gente me, me pone esa, ese pero. No hay que saber latín para ir a la misa tradicional. Yo no sé latín. Yo no puedo hablar una conversación en latín. Y, y los que me siguen saben lo feo que rezo a veces. Padre nuestro, Ave María, trato de hacerlo lo mejor que puedo. Pero, pero lo que buscamos es adorar a Dios como siempre él lo pidió, como siempre la iglesia lo entendió desde el principio. Y no es coincidencia, que el Señor haya muerto en el año 33 durante el Imperio Romano, que se hablaba el latín, ya hablamos ahorita de las tres lenguas en la cru, nada de eso es coincidencia. Así que esto es la voluntad de Dios, no es casualidad o costumbre o coincidencia que esa era la lengua que se hablaba, entonces, pues, por eso es que es el latín. No, 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 no. Es, es, Dios sabía que si Él venía ese año, en ese momento preciso de la historia de la humanidad, esas eran, esas iban a ser las consecuencias también en términos de la liturgia. Así que seamos obedientes, la verdadera obediencia. Orlando, sí. algún sí. más que quieras añadir? Sí,
1: quiero, eh, quizás eh, no podemos eh, de, desarrollar algo como esto ahora, no tenemos el tiempo, ni, pero quizás dejar un tema abierto que en un futuro podría ser objeto de, de quizás no necesariamente tiene que ser conmigo, pero que creo que es algo muy interesante que pudieras tratar en futuros programas. Y es el hecho de, de que... Eh, Eh, la autoridad, eh, la autoridad del Papa eh, en la iglesia, eh, la infalibilidad papal y sobre todo en materia de estos temas como el santo sacrificio de la misa, como el uso del latín, porque eh, siempre, sobre todo los modernistas, arguyen, bueno, es que así como un San Pío V eh, y un concilio de Trento tuvieron la potestad de, de dar una definición dogmática a favor del latín y a favor de la misa tridentina, pues otro papa tal cual y otro concilio legítimamente establecido, legítimamente constituido y un papa legítimamente nombrado, el papa Pablo VI, ha tenido, tiene toda la potestad como la tuvieron estos papas en su momento, pues de rebatir y de cambiar lo que ellos en su momento hicieron. Y quiero, bueno, este tema puede quedar abierto, como te digo, y es muy interesante porque ahí es donde al final, cuando cuando queremos ser católicos de verdad y profundizamos en en este punto, es que podemos entender entonces por qué precisamente hay que volver a la misa tradicional en latín, hay que volver al latín, hay que volver a la sagrada tradición de la iglesia. Eh, Porque no no tenía... eh, Tristemente, eh, el Papa Pablo VI no tenía, eh, en base a toda la tradición de la iglesia, de sus predecesores, de todo, no tenía la autoridad de de cambiar el rito de la misa, eh, no tenía la autoridad de abolir el el uso de la lengua latina, eh, ni de cambiar los ritos de los sacramentos. Y, Y pues creo que esto puede ser, como te digo, Eh, te lo dejo como un tema abierto, no tiene necesariamente que ser que lo lo hablemos, lo hables conmigo sino que sería interesante y y más que interesante, creo que es necesario, porque es como que el punto de quiebre cuando ese católico no bujordo, pero que tiene el sensum fidei, sabes que tiene el sentido de la fe que quiere ser verdaderamente católico que quiere eh, eh, hacer lo que la iglesia hizo durante dos mil años entiende esto es donde no le queda duda de que necesariamente tiene que volver a la tradición tiene que volver a la, a la misa tradicional en latín y no solo a la misa tradicional en latín porque la misa tradicional en latín es la guinda eh, que le falta al postre o de alguna o dicho de otra manera es el piquito del iceberg es digamos lo que se ve pero es que no es solo eso es toda la doctrina. Oh, sí, oh. Está detrás de todo bien, esto. Bien. Uh-huh. Toda ah. la doctrina católica que hoy en día, tristemente, se ha cambiado a raíz de la
0: infiltración de los principios de la revolución francesa en la iglesia. Exacto, exacto. Orlando, gracias. De verdad, gracias. Excelente. Te voy a tener de nuevo y vamos a hablar de ese tema. <risa> <risa> y pues, qué te iba a decir de verdad que ha sido un honor tenerte en el programa. Vamos a estar orando mucho por ti. Eh, Yo le pido a todos los que me están viendo, vamos a colocar varios enlaces en la descripción para que se beneficien de ellos. Los que están en Orlando, en Sanford, Fraternidad de San Pío X están localizados allá. Yo voy a colocar también el website de ellos por si usted quiere asistir. Los exhorto a que asistan, si vive en esa zona, si está cerca. Aquí en Florida tenemos opciones, aquí no hay excusa. Y en otros países ellos también están. Eh, También los invito a que vean la entrevista que hicimos con el obispo eh, Feley de la Fraternidad de San Pío X. Eh, que siempre es una pregunta que me hacen, puedo asistir a la, a, a, yo le digo parroquia, pero ¿cómo es que ustedes le dicen a los? Al, al priorato, a las misiones. Sí, bueno,
1: eh, interesante, ahora que lo quiero pues, aclarar esto un poquito, porque estamos en Florida, la fraternidad tiene eh, un, el priorato acá en, uh-huh. en Sanford, pero del de priorato se desprenden misiones a lo, en toda Florida.
0: Ahí vienen las una, misiones.
1: Tenemos uh-huh. una misión en Davy, en Miami. Eh, con una capilla, tenemos una misión en Jacksonville tenemos una misión en West Palm Beach tenemos eh, otra misión en Fort Myers y tenemos una misión que se está comenzando, que se está abriendo también en Brooksville y otra misión por allá al norte cerca por allá de, de, de Tallahassee, de Panama City en eh, eh, Miramar Beach mm. Ok, wow. Entonces, y eso es solo en Florida, luego en, todos los, en casi todos los estados, no estoy seguro si en todos los estados, pero en casi todos los estados de los Estados Unidos hay a lo menos una misión, un priorato de la fraternidad. Tenemos yo el seminario, eh, el seminario para el Distrito de Centroamérica está en Virginia. En casi, en más de 70 países, en todo el mundo se encuentra la fraternidad de San Pio X, en México en Colombia, en Chile en Argentina,
0: en claro. Brasil
1: y en muchos eh, lugares este eh,
0: eh, ustedes son los únicos en muchos lugares eh, ustedes son los únicos, así que eh, nada, eh, de verdad que busquen, yo voy a dejar los enlaces eh, para que encuentren eh, dónde poder realmente adorar a Dios, como se le debe adorar a Dios de verdad que sí, eh, Orlando nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, pero nada de verdad que eh, estaremos orando por ti o estaremos orando por todo lo que nos están viendo y Santa María ora pro nobis que Dios me lo bendiga. Oh. Bye bye.